0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. E no episódio de hoje eu vou falar sobre a formação das crianças. Olá, e como é de costume, sempre lembrando aqui do meu livro que está disponível na Amazon, na versão em papel e na versão eletrônica, aqueles que tiverem interesse, só buscar lá por, pelo meu nome que vai encontrar o livro, ele é bastante interessante, tem bastante dicas informações sobre o desenvolvimento humano, desenvolvimento do nosso cérebro, sobre as memórias, a aprendizagem e sobre vários assuntos bastante interessantes. Apesar de ter educação no nome, não é só para as pessoas de educação. Envolve temas de educação, apenas isso. E também deixar aqui o endereço para que as pessoas consigam entrar em contato, enviar críticas, sugestões, é, dicas, troca de informação e tudo o que elas desejarem. É, o endereço de e-mail é podcast.sustenta-vida.com e eu tenho recebido várias mensagens pedindo para falar um pouco sobre a educação, sobre a, a criação das crianças, mas é um, é um assunto amplo, né? Claro que tem, tem muitas mazelas, e eu pensei até nisso na hora de dar o título a esse episódio. Porque se eu colocasse educação às crianças, muitas vezes as pessoas têm a noção de que seria aquela educação, ensinar coisas, somente isso, né? ensinar no sentido acadêmico. Se eu coloco criação, fica aquela coisa até meio bichinho, né? tu criando. É, e, na verdade, não é isso, né? A gente tem que é, se preocupar com a formação como um todo. E essa formação ela envolve tanto aprendizados que são teóricos, quanto aprendizados de vida, né? Aprendizados do dia a dia. E até a lidar com as emoções, com os impulsos, né? com instintos humanos. Isso tudo é, eu achei que seria mais abrangente pelo termo, pelo termo formação, né? porque é uma formação completa e uma formação que engloba diversos aspectos do ser humano. Muitas dessas informações já foram passadas em outros episódios, já foram pulverizadas em outros episódios, mas eu resolvi mesmo assim gravar esse episódio devido, primeiro, ao número de pedidos que teve sobre esse assunto e, segundo, que fica uma coisa mais concentrada no episódio, não pulverizada, aqueles que desejarem podem rever né? somente esse episódio, já vai estar lá tudo concentrado. Então, é, eu resolvi então, tratar nesse episódio da formação das crianças sobre diversos aspectos. Eu vou reunir aqui alguns pontos, algumas informações que são fundamentais para essa formação, para esse crescimento, para o desenvolvimento saudável das crianças. A, a, primeira forma, a primeira informação que a gente precisa ter é o seguinte, o cérebro humano, ele nasce, né, ele, é, ele vem com um bebê e vai se desenvolvendo no passar, no correr da vida até a maturidade. Que no caso do cérebro, a neurociência considera ali algo em torno de 30, 34 anos para uh, que o cérebro esteja maduro, para que o cérebro esteja desenvolvido é, com, enquanto um ser adulto, o que difere um pouco da questão hormonal, da questão corporal, muscular, então se tem aí como um padrão de pós-adolescência, né, de fim da adolescência, ali por volta de 18, 19 anos, quando na verdade, é, para as neurociências, a adolescência do cérebro vai até 30, 34 anos. É justamente porque o cérebro é uma máquina mais complexa e ele, e, e ele tem desenvolvimentos mais variados né, que vão ocorrendo por todo esse período de vida. E aí, é, a, a primeira informação que a gente precisa entender é que de todas as fases humanas, a mais fundamental e importante para o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento... É, das emoções, do autocontrole, da socialização, do aprendizado como, como um todo, é justamente a primeira infância, é a primeira fase do desenvolvimento desse cérebro, que se dá ali entre os 0 anos e até os 5, 6 anos de idade. Então essa fase ela é crucial para moldar a criança para o que ela vai ser enquanto adulto. É importante a gente ter em mente o seguinte, é, o, o cérebro ele é plástico, ele muda com o passar do tempo. Então o fato de uma criança ser criada de uma certa maneira não, não a torna é, é, invariavelmente daquela maneira, ela não, ela não fica fadada a não mudar mais ela não fica engessada, é possível, as mudanças são possíveis, o humano, ele, nesse sentido, ele é muito plástico, ele consegue alterar o seu comportamento e as suas emoções, porém, devemos reconhecer que não são mudanças tão fáceis quanto se o cérebro for moldado desde essa primeira infância. Então, é, eu não vou dizer que é impossível mudar, mas eu também não posso dizer que é muito fácil que é muito simples, que é corriqueiramente mutável. Né? Algumas coisas até são, mas outras não. Né? Questões ligadas ao caráter, a, a, as emoções mesmo, os sentimentos, assim, o, o demonstrar das emoções ou não, é, a questão do autocontrole, da, do convívio social, isso são coisas que realmente são difíceis de mudar depois de passar dessa fase. Então o cérebro, ele quando nasce, ele é o contrário do que as pessoas imaginam, ele vem com excesso de conexões neuronais. Ele não vem com pouca e depois vai ganhando. É o contrário. Ele vem com muito e vai perdendo. Então é, o nosso cérebro, quando ele nasce, ele está num turbilhão de conexões neuronais, é como se fosse um bloco de de pedra ou de madeira, bruto, e que um artista tem que ir lá esculpir para gerar obra de arte. Então é mais ou menos isso. A gente vem com o cérebro bruto e o humano esculpe esse cérebro para torná-lo aquilo que ele vai ser. Só que na primeira fase, na primeira infância, é onde essas é, é, essa esculpida se dá de forma muito intensa. E ela sim molda o cérebro, o cérebro depois ele é plástico, ele pode se modificar, mas a base dele já vai estar formada, né? a base dele já vai ser fincada nessa primeira infância. Por isso, todo cuidado com esta fase é fundamental, pois isso pode realmente afetar o que a pessoa vai ser no futuro. E aí a gente se depara, tá, mas o que é mito, o que é verdade sobre esse desenvolvimento humano? Né? O, de que maneira isso é, a gente tem que lidar com isso? De que maneira a gente é, torna essa formação bacana? Né? A primeira coisa que a gente precisa entender, tá? É até essa, é, do, durante essa fase. As áreas do cérebro que fazem o processamento fino, análise de consequência, raciocínio, essas áreas estão totalmente imaturas. Elas não são desenvolvidas a ponto de compreender muito o que se fala. Ela precisa ver coisas palpáveis, ela precisa ter feedbacks muito fortes para que ela responda. Então... É essa de ficar conversando, explicando. Eu lamento decepcionar, mas realmente não é o que vai é, é, ser forte, né? não é o que vai responder de forma eficaz nessa parte, nessa, nesse período do desenvolvimento. O que funciona muito é o que funciona com qualquer mamífero. Eu falo isso, as pessoas até criticam, mas infelizmente é o que, eu tenho que tem que se falar a verdade. né? Uma criança com 3, 4 anos, ela se equivale a qualquer outro mamífero em termos de resposta, é, de raciocínio, porque ela não tem a parte do córtex é, fino, né, o neocórtex, desenvolvido o suficiente é, para ter o raciocínio que um adulto tem. Então, essa história de que uma criança fez algo errado ou fez uma pirraça, você ajoelhar e ficar conversando com ela, batendo um papo na maior calmaria, isso não vai ter retorno eficaz no desenvolvimento. Você pode ter uma resposta momentânea, mas não significa que ela vá responder aquilo do ponto de vista de formação. É, o que funciona, então? o que funciona com qualquer mamífero, né? Apesar do neocórtex, que é a área do raciocínio fino, não estar desenvolvida, existe uma área que já está se desenvolvendo com muita rapidez, que é a parte do sistema de recompensa, que eu já falei em outro episódio, né? A geração, processamento de dopamina, a satisfação de ter conseguido cumprir algo ou não ter conseguido, ou seja, ter um... Um feedback positivo ou negativo né? ter um prêmio ou um castigo isso funciona é, da mesma forma que ao adestrar um animalzinho um cãozinho ou, ou o animal que for você pode premiá-lo com um petisco quando ele faz algo legal e ele vai tender a reforçar aquele comportamento porque ele foi premiado, da mesma forma, se você ou ignorar e não der bola para ele, quando ele fizer algo errado, ele vai tender a abandonar aqueles hábitos, isso é uma forma de adestramento de cães, e isso também funciona com as crianças. É por aí. Né? Então, não estou querendo dizer que o termo correto seja adestrar a criança, não é isso, mas a ideia é basicamente a mesma. O que funciona muito bem numa primeira infância, é o prêmio e o castigo. Tá? Funciona mais do que qualquer conversa, é mais eficaz. Porém, é que, eu fique, que fique claro que quando eu falo de castigo, eu não falo de um espancamento, eu não falo de uma tortura, eu não falo de uma antepreso de jeito nenhum. O que eu falo é que o cérebro ele tem como castigo aquilo que ele não deseja, o que ele não quer. Isso é um castigo para ele, não importa se violento ou não, e no nosso caso aqui a gente não está falando de violência. Da mesma forma, um prêmio é algo que ele queira. Então, partindo dessa ideia, a gente tem que pensar o seguinte, no caso de uma pirraça, por exemplo. A pirraça, é, existem N teorias a respeito, mas é fato que a pirraça é um dispositivo que o cérebro se utiliza para ter atenção. O que ele quer com essa atenção? Aí sim vem as teorias da psicologia, né? dizendo que ele quer mostrar que ele é dominante, ou não quer, ou quer é, se parametrizar. Tem várias teorias sobre isso, mas lá no fundo a realidade é essa. O cérebro quer atenção. Então quando se gera pirraça, qualquer atenção, por menor que seja que você dê, é considerado um prêmio. E qualquer não atenção que você dê é considerado um castigo. Isso significa que se uma criança está fazendo muita pirraça, o fato de você olhar para ela, de você chamar a atenção dela, de você dar uma dela, nela, qualquer coisa, você está dando o que ele quer, você está premiando, você está dando atenção, vai reforçar esse comportamento vai reforçar o comportamento da pirraça, vai reforçar o comportamento da teimosia, vai reforçar esse tipo de atuação. Da mesma forma, que se a pirraça ocorre e você ignora completamente, nem olha nos olhos da criança, você simplesmente vira o seu olhar e não lida com ela, não trata com ela, a ignora completamente, isso para o cérebro dela vai ser um castigo. E ela vai tender a abandonar esse comportamento porque não funciona para o que ela quer. Ela vai tender a repetir comportamentos que dão o resultado que ela quer. E abandonar comportamentos que não dão esse resultado. Então, a primeira dica fica aí. No caso de pirraça, ignore completamente. Se você estiver em casa, é, saia do cômodo. Não, deixe, não fique no mesmo cômodo que ela está. Ignore mesmo, não, nem olhe. Aí ela vai buscar atenção indo atrás de você, fazendo um outro showzinho na sua frente, saia do cômodo de novo e ignora completamente. Em dado momento ela vai parar. E isso ela vai, é, pode até repetir em mais de uma ocasião, mas daqui a pouco você vai ver que esse comportamento não vai mais existir. À medida que se você dá qualquer tipo de atenção, por menor que seja, já era. Né, você reforçou esse comportamento. E quando eu falo em você, eu falo você e as pessoas que cercam, porque não adianta você ignorar e outra pessoa dar atenção. Né? Então, é, ou se ignora completamente todas as pessoas, ou não se ignora. Certo? em essas coisas, você não está fazendo nada mais do que dar a atenção que eles querem. Então, pode até dar uma abrandada naquele momento, mas depois o comportamento vai voltar. Então, não é a forma correta de se lidar com a situação. Bom, com relação à pirraça, é isso. Com relação ao comportamento social, é fundamental para as crianças entenderem que elas não são o centro do universo e que em alguns momentos elas vão ter que buscar o que elas querem, não ter aquilo na mão. Vai ter é, alguns momentos que elas precisam ter a clara definição de quais são os limites dela com os outros né, entender, começar a se calibrar é, nessa linha que divide o que é o direito que ela pode ter daquilo que já passa a ser uma perturbação do outro e isso tem que estar muito claro para elas uh, só que uh, assim isso tem que ser demonstrado desde a primeira infância, não adianta você querer é chegar para uma criança de 5, 6 anos... que já está no final dessa fase... e aí querer parametrizar ela... querer detectar limites... ela já veio lá de trás... se calibrando para algo sem limite... então não vai funcionar... a criança ela tem que ser criada já com seus limites... então eu, eu costumo ver... que às vezes algum pai ou alguma mãe... que toma tapa na cara da criança que tem um ano, que tem meio ano, sei lá, toma, um, leva uma mãozona na cara e ah, tá, não sei que fala com ela, mas não, não quer brigar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo porque vai traumatizar, e aí aquilo passa. Daqui a pouco é outro tapa, daqui a pouco, um pouco é outro tapa. Quando ficar grande, vai espancar, porque não vai ter limite. Né? ela precisa entender que isso não é possível, não deve ser feito. Né? A criança, quando está no desenvolvimento, ela vai tentar de tudo. O que ela encontrar resistência ou limite, ela não reforça esse comportamento e abandona. O que ela não encontrar limite, ela reforça como sendo um comportamento ok. E isso vai crescendo. Então, é, muitas crianças que não têm limite, que, que agem de forma muito impulsiva, eu percebo que não é uma questão de mau caratismo é uma questão de má formação, né? de, da falta de limites. E isso realmente vai fazer diferença. Não é que ela faça porque ela quer, ela faz porque ela foi calibrada dessa forma. Ela foi calibrada com a sensação de que aquilo ali não é grave. E isso é um problema muito sério. Existem sim crianças mal-caráteres. Então, é, não vou ser aqui politicamente correto de falar que tudo quanto é criança é boazinha. Não, existem crianças mau caráter, existem crianças com falta de empatia, existem crianças psicopatas, existem crianças de todos os tipos. Eu não estou tirando delas da reta, não. Existem crianças que naturalmente são mau caráter. Agora, não, não são todas. Né? Uma boa parte delas que adquirem comportamentos inadequados vem a partir da formação nessa faixa etária. E isso é, esses limites têm que ser impostos. Agora, de que maneira definir esses limites? Da mesma forma que a pirraça. Primeiro, ignorar é algo que o cérebro não gosta. Né? O cérebro de ninguém gosta de ser ignorado. Você pode analisar, fazer uma análise aí, de você enquanto adulto, quando você está no trabalho, na família, falando alguma coisa e as pessoas te ignoram solenemente e viram até o rosto, você fica com ódio daquilo, aquilo te dá raiva. Ninguém gosta, né? o nosso cérebro não gosta de ser ignorado. Isso é uma punição. Então, se um comportamento inadequado é feito e você passa um tempo ignorando totalmente, gelo total, nem olhar, isso vai ser uma punição. Vai ser uma forma de balizar que aquele comportamento ali não é bom. Outra coisa que o nosso cérebro avalia. O, o cérebro humano, desde a primeira infância, desde o bebê, ele tem áreas que, são, que se desenvolvem especialistas em analisar as feições, o rosto, as expressões do rosto. Então, é uma expressão de sorriso, de estar tá calmo, de estar tá tranquilo, é uma expressão de que está tudo bem. É um feedback que está, beleza, tá tudo certo. Já uma expressão de, da pessoa estar tensa, zangada, séria, com, com os olhos mais cerrados, isso a outra pessoa faz a leitura de que não tá bem, que o feedback não foi legal, que aquilo ali é um problema certo Então, é, esse conjunto, ah, eu não posso fazer cara feia para o meu filho que eu vou traumatizar, ah, eu não posso chamar atenção que vai traumatizar, ah, eu não posso ignorar que ele vai se sentir abandonado, balela, tá? Então, tenha em mente o seguinte, a, o, o traumatizar uma criança não é isso, né? traumatizar uma criança não é impor limites, Traumatizar uma criança não é demonstrar os parâmetros de trabalho, os parâmetros sociais, de convívio que ela deve ter. Então, é, você, para traumatizar uma criança, tem que ser algo realmente é que cause sofrimento o tempo todo, que cause angústias o tempo todo, não é uma chamada de atenção que vai traumatizá-la para o resto da vida. Ela pode até lembrar daquilo para o resto da vida, mas daí é isso a virar uma patologia, virar um problema, transformá-la numa psicopata. Isso não é bem assim. Então, muitas pessoas, sobre o pretexto de não traumatizar a criança, criam crianças mimadas, sem limites, Crianças que fazem o que querem e que depois de adultos vão ser egocêntricos, sem pensamento social, egoístas. Então, não é por aí. Né? O limite é fundamental. Então, esse limite vai se dar pela, pelas punições, principalmente, de não se ter o que quer né? ou de não ignorá-los, né? coisas nesse sentido. É, lembrando que uma coisa que não é legal e que eu vejo muitos pais fazerem também é a troca. Você não pode criar uma criança na base da troca. Né? Você faz isso e eu te dou aquilo. Você faz aquele outro e eu te dou aquele outro. Não, isso tem que ser um contexto, não pode ser uma troca. Ele tem que perceber que quando ele faz auto, algo correto, ele é bem tratado, ele tem toda a tensão, a conversa existe, é, o... o sabe o ambiente premia ele da mesma forma se ele faz algo errado o ambiente dá um gelo nele dá uma, uma sinalizada de que não tá legal entendeu é, Você pode até conversar mas essa conversa ela precisa demonstrar através de expressões, através de, de jeito de se portar de gestual os limites que não foi legal. Né? lembrando que o cérebro faz a leitura das nossas feições e do nosso, da nossa linguagem corporal então não adianta você dar uma bronca nele sorrindo dá uma bronca nele com expressões tranquilas como se nada tivesse acontecido para criança a expressão e a sua linguagem corporal vai valer muito mais do que o que você está dizendo então ajam como se não tivessem gostado ignorem como se não tivessem gostado é por aí lembrando que é a criança ela se molda naquilo que você define como limites. Então, crianças criadas com falta de empatia que acompanham os pais discriminando funcionários, que acompanham pais é, falando mal de pessoas, que acompanham pais tendo certos tipos de comportamentos sociais inadequados, você não pode esperar que ela no futuro tenha comportamentos adequados. Né? Existem as exceções? Óbvio que sim. Mas, um, estatisticamente, na maioria, você vai perceber que elas acompanham o que elas viram de exemplo. né? Aquela, aquela famosa máxima de que o exemplo vem de cima. Então, o exemplo realmente ele tem, ele é fundamental nesse sentido. Então, além dessas dicas, a gente pode falar também a questão... Do aprendizado, né? aprender novas coisas, aprender um segundo idioma, aprender a ler, a escrever, a falar, a falar corretamente. É, muitas pessoas também, além dessa questão de, ah, não vou traumatizar, também é, tem aquela velha máxima. Ah, não, se eu ficar estimulando muito a criança, ensinando muita coisa, eu vou criar problemas nela. Resposta. Mito. Balela. Balela. Tá? Eu já falei disso em outro episódio. Excesso de estímulo não causa problema psicológico. É, ele pode causar problemas de desenvolvimento se ele for um excesso de estímulos imposto. O que, que eu quero dizer com isso? Você fazer tipo horários e impor um, um conhecimento acadêmico, colocar goela abaixo que ele tem que ler aos três anos ou aos quatro anos e tacar a leitura nele. Isso Pode ser problemático. Tá? Agora, se você estimula um segundo idioma, desde quando nasce, coloca ele para ouvir outras coisas em outros idiomas, fala com ele outro idioma, ele naturalmente vai ser bilingüe, com uma facilidade muito grande, sem que com isso ele tenha nenhum tipo de sofrimento. Da mesma forma, ele pode aprender a ler se isso for uma coisa natural para ele. Se você o colocar em contato com livros, começar a mostrar palavrinhas, a mostrar frases, e, e isso for embutido no dia a dia dele de uma forma muito natural. Isso não vai gerar problema algum você está estimulando ele. Muito pelo contrário. Né? Como o cérebro ele se molda nessa infância para ser o que ele vai ser enquanto adulto, quanto menos estímulos ele tiver, mais dificuldades em lidar com conhecimentos diversos, ele vai ter no futuro. Da mesma forma, quanto mais estímulos ele tiver, mais áreas do cérebro vão ser estimuladas e vão estar, vamos dizer, desta forma, malhadas, marombadas, para quando ela crescer, ela poder ter um desenvolvimento intelectual bem maior. Então, é, o estímulo é muito importante. Né? Quando eu falo em excesso de estímulos, não é você fazer várias atividades parecidas, diferentes, porém parecidas. É você estimular com música, com imagens, com formas, com palavras, ou seja, coisas diferentes que mexem com áreas do cérebro diferentes. Então o excesso de estímulos realmente é outro mito, não vai ter problema. Certo? E uma outra coisa. As crianças, é, elas precisam, nessa questão dos limites que se impõem, elas precisam ter contato com a realidade, é, você não precisa mostrar para ela coisas dramáticas, nem coisas traumáticas, é, nem, nem imagens fortes, não é isso. Mas elas precisam sim ter um contato é, com a realidade da família, com a realidade financeira da família. Elas precisam desde novas ter a noção de que não é tudo que se quer que se pode ter. Né? Até pessoas com muito dinheiro, às vezes, tem coisas que o dinheiro não compra. A gente sabe disso. Então, não é só imaginar e vai aparecer. Uh, isso se faz fazendo um acompanhamento. Lógico que uma criança muito novinha, ela não vai entender se tem investimento financeiro, se não tem, se ganha, se tem desconto de imposto de renda. Ela não vai entender nada disso. Mas ela consegue assimilar conceitos, sim, de que você precisa trabalhar para ganhar um dinheirinho, para esse dinheirinho comprar tudo que a família precisa. Esse conceito ela é capaz de assimilar e, se, e ir se desenvolvendo com esse conceito e que não adianta querer algo que isso que se ganha não, dá, não dê para comprar, ou que existem momentos em que precisa escolher, vai comer ou vai comprar um brinquedo, se compra um brinquedo não vai ter nada para comer e vice-versa, ela precisa ter esse conceito para que aí ela cresça sabendo do mecanismo que envolve isso tudo e não vir uma criança mimada. Né? Se tudo que ela quer aparece num passe de mágica, nem que se o pai se divide, faça isso, faça aquilo e faz tudo que ela quer, ela será uma criança mimada. Da mesma forma que se juntar isso tudo, né? Tem tudo que ela quer. Não tem limite ao lidar com as pessoas. Não tem é, limite em tomar atitudes para obter o que ela quer pirraça raça e tal, vai ser uma criança insuportável, vai ser um adolescente insuportável, um egocêntrico. Então, é, realmente, isso precisa ser tudo ensinado. É, então, é, esses limites. Mas aí você tem que ter um cuidado, que é ter o bom senso. Porque é, as crianças, nesse, nesse momento na vida, quatro, cinco anos, 6, sete, por aí vai, é, é, enquanto novas, elas não vão ter um poder de decisão, uma decisão muito sensata. Elas vão ter decisões impulsivas. Isso significa o quê? Imagina uma coisa, se você não gosta de comer giló, por exemplo, não adianta você querer enfiar de logo ela abaixo o tempo todo da criança. Você pode até em alguns momentos... Né? É, é colocar na alimentação delas coisas que são importantes e que são fundamentais, isso tem que ser feito né? uma um alimentação natural que seja ou alimentação saudável mas você não pode tornar o conceito de alimentação como algo forçado porque esse tipo de coisa vai te gerar problemas também e isso vai é, é, isso vai num efeito cascata, né? porque é, ela, a partir de um conceito errado com isso, ela toma decisões e posições erradas também. Vou dar um exemplo. É, ela não gosta de comer, sei lá, giló, ou vagem, o que for. E você impõe isso e faz ela comer à força diariamente, vai gerar um, para ela um conceito de que se alimentar é ruim. Pelo menos é a sensação que ela tem. Então, se você chega depois e vai explicar que com o dinheiro que se ganha do trabalho, ou você pode comprar um brinquedo, ou você se alimenta, ou come, qual vai ser a decisão dela? Então, compra o um brinquedo. Porque para ela seria ótimo não ter que se alimentar daquilo. Entende? As crianças têm esse tipo de raciocínio. Elas não vão analisar que ela precisa daquilo para viver. Elas vão ouvir a questão momentânea. É muito ruim eu comer aquilo. Ela está sendo o tempo todo forçada a comer coisa que ela não gosta. Então, se você coloca para ela o brinquedo ou comida, ela vai escolher brinquedo. Óbvio. Ela não vai realizar coisas muito complexas. né? Então, pensamentos complexos não fazem parte do dia a dia delas. São coisas imediatistas. Então, você no teu contexto, no teu planejamento de cuidado e de educação, você tem que estar com isso tudo previsto. Ela tem que se alimentar de forma saudável? Tem. Mas a cada alimento tem que ter algo gostoso, tem que ter algo que ela gosta, tem que ter um suco gostoso, tem que ter... Sabe, ela tem que ter isso tudo para que ela não pegue conceitos errados e que ela entenda que aquilo é importante. Tem que ser, como eu falei, muito bem integrado para que uma coisa não interfira na outra, da forma que eu acabei de falar. Se ela tem um conceito errado do que é alimentação, o conceito de decisão de compra também vai estar prejudicado e assim por diante. Então você tem que ter sensatez e tem que ter é, coerência nas coisas que você ensina. Né? Se uma coisa é errada numa ocasião, ela tem que ser sempre errada. Ela não pode ser errada... Ah, mas naquela situação pode. Elas não vão entender bem essas exceções. Por que que numa situação pode na outra não? Então, ou não pode ou pode. Então, esses limites, gente têm que ser muito claros. E isso você vai ter que passar para as crianças, vai ter que estruturar de forma bem, bem uh, forte. Tá? Então, é, fazendo uma recapitulação aqui... Cuidado com os limites, tá? Eu acho, um outro exemplo aqui, eu acho um absurdo é, crianças que vão na casa de outras pessoas ou ficam hospedadas na casa de parentes ou de amigos e nessa casa onde estão hospedadas fazem todo tipo de desaforo, todo tipo de... falam o que querem, fazem o que querem, fazem a pirraça ou não querem comer, ou não querem isso, não, quer, não querem aquilo e os pais... Ah, que meu filho é isso, fica, fica passando pano e fica inventando desculpa para aquele comportamento da criança. Né? Não tem desculpa. Tem que ter lim... é, aquilo ali claramente é uma falta de limite. Ninguém está livre, óbvio. Vai levar, vai acontecer a situação, mas o pai não pode perder a rédea. O pai não pode ficar refém das crianças. A mãe não pode ser refém. Né? Ela tem que ter o controle e não ser refém, porque senão... Mais tarde vai ser um desastre. E é o que a gente tem visto na nossa sociedade cada vez crescendo. Certo? Então eu fico aguardando vocês aí para contatos, sugestões e dicas no e-mail podcast. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!